0: Bueno, vamos a hacerle esa pregunta a la gente que nos está siguiendo en YouTube. Entonces, para las personas que están ahí conectadas con nosotras y con nosotros, si, usted, si esta píldora llega a salir al mercado, que es una píldora de anticoncepción masculina, que vuelve perezosos los espermatozoides por tres horas, eh, si ya se prueba que está es segura en humanos y todo eso, ¿usted se la tomaría o no se la tomaría? Mientras vemos que nos responden nuestros, ¿cómo es que decimos? Internautas.
1: Dicho, no, Blue, ya lo tuve dicho. ¿Cómo era? No, Blue Bluetooth, Bluetooth. somos nosotros, María. Ah, Bluetooth <ríe> somos
2: nosotros. Sí.
0: No, radio Videntes, no, Radio Nuestro Radio Identity. Radio
3: Video Oyentes era Uy, que?
0: Dios mío. Radio Video Oyentes. Vamos a ver qué nos dice eh, Don David. ¿Se la tomaría o no?
3: Sí, yo me la tomaría. Yo creo que también el tema de planificación en pareja, yo creo que debe ser algo compartido, ¿no? No tan solo solo para las mujeres. Siempre y cuando haya algo certificado, pues algo científico, algo con medicina, yo creo que tiene que tener un avance, pues para saber uno qué, qué va a tomar, ¿no? Pero pero sí, no tendría ningún problema.
0: Lucas salió corriendo, me dio susto. Esa, esa, huyó, ahorita lo traemos otra vez. Eh, pero Hugo Mario, a ver, usted está que se habla.
3: No, Claudia, yo hace mucho tiempo estoy esperando que llegue esa píldora, porque creo que la, la planificación es un tema de una responsabilidad mutua, tanto del hombre como de la mujer, y me parece que esa píldora le caería bien a sobre todo a los señores que se incomodan con el tema del condón, aunque el condón, hay que ser claros y decirlo, pues protege de otro tema de, de enfermedades de transmisión viral, ¿no?, de eh, eh, entonces eh, creo que, que, que en algunos casos sería, segui, segu, seguiría siendo muy útil el tema del preservativo Pero eh, para otras personas seguramente eh, va a ser mucho más eh, eh, eficiente Y mucho más cómodo pues, tomarse una, una, una píldora para algunos hombres
0: Oscar, no crea que yo no le voy a preguntar usted está muy calladito, <risa> pero yo me muero las ganas de saber si usted se la tomaría o no
3: Mire Claudia, yo le respondo esa pregunta Sí o no, hasta el momento en que yo sepa los efectos colaterales, que se conocen los efectos colaterales de la píldora. Si esos efectos colaterales significa que los perezosos van a ser los espermatozoides, quedo tranquilo. Pero <risa> si el entendí. perezoso <risa> es otro personaje, Claudia, yo no me tomo esta píldora ni, ni a palos.
0: <risa> eh, me parece muy chévere la sinceridad de todos ustedes, pues yo les quiero decir una cosa cuando salió la píldora anticonceptiva femenina, que en ese momento no tengo la fecha exacta, de pronto Mariana ahorita nos ayuda, pero eso yo eso fue como por allá por el 60 del siglo pasado, eh, las mujeres que tenían hijos como Arroz, porque no tenían manera de no, porque pues estaban disponibles para su marido cuantas veces él quisiera, y no era bien visto que una mujer eh, se negara a su marido, eh, no les, no se pusieron a preguntar si, si el efecto secundario A, B o C, y por muchos años, y de hecho todavía, la píldora anticonceptiva femenina, las de primera generación, pues causaban un montón de efectos secundarios eh, que tenían que ver con la salud física, como desde cosas, digamos, entre comillas, leves, como acné hasta cosas más complejas como, por ejemplo, eh, un estado anímico eh, difícil e incluso, bueno, no quiero aquí entrar en terrenos médicos que no son los míos, pero podría podía facilitar el desarrollo de ciertas enfermedades. Y aún así, las mujeres, pensando en la importancia de la planificación, pensando en la importancia de poder hacer un proyecto de vida eh, autónomo, pues corrimos esos riesgos. Y la ciencia ha ido evolucionando y cada vez da anticonceptivos digamos más seguros entonces esto para decirles no tengan miedo y sean parte de esa generación de hombres que también eh, contribuyen a que la ciencia avance a pesar de los efectos que ustedes puedan tener en un principio. Claudia,
2: ya que usted preguntaba o se, se ponía más o menos cuándo salió la pastilla eh, anticonceptiva, las primeras fue introducida en, mil, en los 50. Y al principio, porque era muy tabú que las mujeres tomaran píldoras anticonceptivas, pues lo que hicieron fue, eh, digamos, la mercadearon como un método para controlar o regular, el ciclo de las mujeres en ese momento, pero pues obviamente era una píldora anticonceptiva. Fue después ya, sobre todo en los 60 y los 70s que empezó ya a aceptarse su uso como una píldora anticonceptiva para las mujeres con esos temas en mente, Claudia que usted también ha explicado.
0: Bueno, don Gonzalo, no hagamos esperar más a su invitado que usted lleva mucho rato buscándolo, el doctor, uh -huh. uy, ¿cómo se pronuncia este nombre? Josh
3: Josh Book. Josh Book,
0: Book, profesor doctor... de la Universidad Joshin de Cornell uno de los dos científicos que lideró la investigación. Dígale que nos encanta tenerlo acá. Eh, yo me imagino que usted le explicó cómo para este programa es de importante cualquier tema que tenga que ver con el género, y este sí que lo es. Y bueno, agradezcale y pregúntele cómo es que funciona esta píldora que ellos crearon.
3: Pues, Mariana, adelante.
0: Claro
2: que sí. Doctor Yoshin Book, Am I pronouncing your nombre correctamente o es un Buck?
1: It's book is the German name and I'm originally German. You're German,
2: okay, wonderful. Well, Thank you so much for being with us. And well, we have tons of questions uh, for you. You know, there's a lot of uh, women on, on the show. So we're really interested to know, you know, because we've been introduced to the birth control pill for many, many years, but we like to know about this new birth control pill for men. So tell us a bit more about how this pill works, please. Or would work.
1: So, um, what happens is sperm is waiting uh, in a place called epididymis, and uh, sperm does not move. They simply sit around and wait. Upon ejaculation, a very tiny pellet is pushed forward by muscle force, and the moment it's mixed with semen fluid, they are starting to swim and search. And what our lab found is the uh, on switch. So essentially, um, sperm has to be switched on by semen fluid to swim. And we have now drugs which inhibit the switch of being turned on. And if it's not turned on, There is a normal ejaculation, but sperm is released, but they do not swim. They uh, stay in the vagina, and essentially that's the contraceptive effect.
2: Entonces... Claudia, lo que pasa es que los espermatozoides, digamos que eh, están en un sitio que se llama el epididimos. El epididimo. El epididimo, perdón. Ok, gracias por ayudarme a traducir eso, Claudia. <risa> Usted abre ahí el traductor y me va ayuda con los términos que no puedo traducir inmediatamente porque no conozco el término científico en español. Bueno, ellos están ahí y están más que todo estáticos, no se mueven mucho, simplemente como que nadan ahí, perezosamente, se los puede espermatozoides. Sí. Exactamente, en donde están. Pero lo que pasa es que cuando ellos eyaculan, eh, cuando el hombre eyacula... Eh, es cuando, digamos, hay una fuerza que los empuja, ¿cierto? Y es cuando ellos empiezan con esa fuerza eh, a nadar y pues a buscar el óvulo de la mujer. Lo que el laboratorio de nuestro invitado encontró eh, fue que eh, hay una manera de inhibir eh, esa fuerza con la que ellos nadan en esa búsqueda, entonces es más o menos un switch que usted lo puede apagar eh, y, y el, el hombre puede eyacular de manera normal y el espermatozoide igual sale, pero esa fuerza eh, que con la que ellos buscan eh, y, y nadan después de la eyaculación, pues no estaría ahí.
3: María, a, a sí. ver. Sí, no, tal. adelante, Sebastián, por favor. No, no, con todo el gusto, adelante. Sí, lo, lo pisé, pero pero no, hay, hay otro tema importante, que yo sé que eso también le interesa a Gonzalo, bueno, y a todos los hombres. Pregunté, Mariana, al doctor, si ha detectado en la investigación o cree que pueda eh, presentarse que esta pastilla eh, limite el líbido para los oyentes. El líbido es, entiendo, como esa fuerza hormonal y, y psicológica que impulsa el deseo sexual.
2: Que lo hacen las mujeres sí. a veces. Así es. Listo. Um, so, doctor book Um, mm -hmm. we'd like to know, so you, you, know, birth control pills in women have, uh, maybe not all of them, but especially at the beginning, they have inhibited sexual desire, sexual appetite. And we're just wondering if something like this would happen as well with this
1: pill or with this discovery okay. that you've made. So, uh, we only can tell you for mice and also it starts now with rabbits. But uh, if we give this pill to mice they have total normal uh, sexual behavior uh and they ejaculate exactly the same amounts of semen and uh we do not see any difference uh, whether they have the drug or not
2: entonces sebastian no Pero ahora lo... but the same happens to rabbits The same happens to rabbits, ok, entonces el experimento lo hicieron primero con ratones uh -huh. y después eh, con conejos eh, y lo que ellos han notado es que el comportamiento o el eh, sexual es totalmente normal y también además eh, eyacuna la misma cantidad de espermatozoides o de semen, entonces en este momento ellos no notan ninguna diferencia en ese aspecto que usted pregunta Sebastián. Suena bien. <risa>
3: A ver, Mariana, yo quisiera preguntarle sobre la preocupación que tiene Sebastián ahora y Oscar Montes con respecto a los efectos secundarios de esta pastilla. Si bien es cierto, la, el estudio no mostró que hubo algún tipo de efecto secundario, ya con el invitado y con el protagonista que lideró esta investigación, ¿debemos preocuparnos? ¿Ellos tienen algún tipo de preocupación sobre el efecto secundario?
2: So we've already asked you about one potential side effect, uh, but we, we have colleagues that are worried about possibly others, and we don't know what those what those others are, and that's why we would like to ask you.
1: You know, are okay. there,
2: could there be potentially other side effects that we, or the men, should be worried about?
1: So what we know is that there are infertile males who went to fertility clinics because they could not, uh, they were infertile, and they were missing this switch, this enzyme we are studying, essentially from conception, from birth, until the age of 35, 36, and the only symptom they had was infertility. Otherwise, they were total normal men. So this already gives us a good feeling. The next thing is we gave uh, the drug we used, for six weeks constantly to mice at 10 times the concentration needed. And for six weeks, we did not observe any negative effects, behavior was normal, everything else was normal. So of course, the final, finally to say it really does not have any side effects needs human trials. And we are about three years away from the first human trial.
2: Eh, entonces Gonzalo para saber exactamente cuáles son los efectos secundarios que puede tener esta píldora eh, toca llegar a hacer eh, esos experimentos que están haciendo pero en humanos es decir, pasar de, pasaron de ratas a, eh, después pasaron a conejos pero ahora toca hacerlo eh, con humanos lo que sí saben es que esa enzima que yo les estaba contando que les estaba, les estaba traduciendo que nos dijo el señor, el doctor Buck es que esa enzima que prácticamente le eh, apaga el switch para que los espermatozoides no naden con tanta fuerza, eh, parece que esa es una enzima que eh, les falta a muchos hombres que son infértiles, que no son fértiles. Entonces, eh, pues va a tocar ver, eh, digamos, en estos experimentos, cómo eh, funciona eh, esta nueva píldora que eh, están desarrollando eh, con el doctor Buck. Eh,
3: sobre eso, Mariana, por favor, pregúntele a nuestro invitado si ya eh, se sabe si existe una edad de máxima para la utilización de la píldora y si existe alguna contraindicación, es decir, si no se recomienda para eh, alguna persona que tenga algún tipo de enfermedad de base.
2: Based on what you know so far and the trials that you have held so far, do you know if there is any you know, particular kind of man or person who should avoid taking this pill in the future, and if there is, for example, a maximum age, I don't know, if maybe there's a man with mm -hmm. a certain condition, I don't know, diabetes or whatever, that shouldn't be taking mm -hmm. this, this
1: pill. Mm -hmm. um, it could be that people who have tendencies to kidney stones should not take it permanently. But look, a birth control, the big difference of what we are doing, that it's on demand. Essentially, why should a healthy person take a contraceptive every day for years, even if he does not need it? So all the side effects which uh, could be predicted would need an accumulation over time, which would not be ex expected with an on-demand approach.
2: Bueno, entonces, eh, puede ser, eh, Hugo Mario, que eh, las personas que tengan estos cálculos en los riñones, puede ser que ellos no lo deben tomar de una manera más permanente. Pero pues también hay que ver cómo se comporta esta pastilla cuando eh, pues hay mucha demanda eh, para ella. Eh, todos los efectos secundarios eh, que, que usted pueda predecir, pues también toca eh, ver cómo se acumulan eh, durante el tiempo cuando ya haya una demanda más alta por eh, esta pastilla.
0: Mire, aquí un internauta videoyente nos pregunta, el señor Alejandro Arbeláez, que qué pasa si se llegara a mezclar esta pastilla con el consumo de licor, que si eso hace peligroso consumirla.
2: And is it safe, Dr. Book, to take this pill when you're taking
1: other substances?
2: I mean, for example, alcohol?
1: We have to see. I, I'm not afraid of it, but it has to be tested in uh, clinical studies. Look, this is why clinical studies will need four to six years to finally bring it to approval.
2: Entonces, de nuevo, hay que ver eh, más estudios clínicos con personas cuáles son los resultados y digamos que en principio a él no le da mucho miedo esa mezcla, Claudia, pero pues por estas razones que hay que hacer esos, este tipo de eh, estudios clínicos y por estas razones que se demoran de cuatro a seis años.
0: Mariana, por favor, preguntaré al profesor Buck eh, sobre las pruebas humanas, que claro, uno entiende
2: que son más complejas, pero en el caso de esta píldora hay un ingrediente cultural ligado a la virilidad muy fuerte. Eh, y en ese sentido, ¿cómo elegirían los grupos de prueba y en qué países se han pensado en ese ingrediente cultural? When you, I mean, I, I imagine you've thought mm -hmm. about clinical trials um, and, and where to do them and how to do them. And we're wondering if there's a cultural component that you might take into account in this moment when you decide where uh, to hold these clinical trials. Because, you know, some men are not exactly open to using this. Bill, uh, pill or using this type of contraceptive method. So we'd like to know, have you thought about that? And if so, where do you think this trial would be more successful uh, considering this cultural component?
1: Mm -hmm. What's really interesting is that just now a study is coming out which interviewed 2000 men each in nine different countries and with uh, the, uh, the men with committed relationships, also their partners, and it really went deep into contraceptive behavior. And essentially with these countries, 60 to 70% of the world is covered. And what's really interesting, that uh, independent of the culture, Um, about a third of all men would love it to have an on-demand male option, a uh, male contraceptive option.
2: Ana Cristina, es, es muy interesante su pregunta porque digamos que ellos eh, están viendo en específico un estudio que está por salir que entrevistó a más de dos mil hombres en nueve eh, diferentes eh, países del mundo eh, y eh, digamos estos hombres pues están en unas eh, relaciones eh, con mucho compromiso, entrevistaron también aparentemente a sus parejas eh, y eh, pues... Preguntaron muchas cosas sobre, eh, digamos, el comportamiento o, o sus visiones hacia o sea, los métodos anticonceptivos. Eh, y lo que ellos encontraron, eh, y dice eh, nuestro invitado que estos países cubren aproximadamente el 60 o el 70% de la población del mundo, dice que encontraron que independientemente de la cultura, un factor súper distinto, eh, porque estos países pues, están en distintas regiones del mundo, eh, por lo menos eh, un tercio de las personas o de los hombres entrevistados dijeron que les encantaría tener una píldora que usted pudiera comprar, así como cuando usted quisiese, que fuera un método anticonceptivo.
3: Pues Mariana, mi pregunta es esa, la del millón. Tomando en cuenta lo, el calendario que ellos manejan y si todo resulta bien en la prueba en humanos, ¿esta píldora cuándo entraría al mercado? Si, solo sí todo sale bien.
2: So if all the trials uh, have these mm -hmm. positive results that we expect, when do you anticipate this
1: pill being uh, available for the markets? So first clinical trial will be men only. And I will explain to you how it works uh, in about two years, two and a half years. Essentially, men will give a sperm a week before they take the pill they give us sperm half an hour after they um, took the pill, they uh, give it up, Give us sperm after six hours, the next day, two days. The moment we know that sperm will not swim half an hour after they take the pill, we are in extreme good shape. And then we will need the couple studies to really prove that it works in a uh, couple's context. And realistically, it's about eight years away from now that it could be sold uh, in uh, pharmacies. And now, in the context of the world, we uh, our aim is that essentially this new forms of contraception go to each country in the world as soon as possible. For us, Africa, uh, India, parts of South America are as important as Middle Europe or North America. And um, it's unclear uh, where our first clinical studies will be. The first one with men only will be in New York City because we have to get our hands on this firm and see it really works but then the studies with couples could happen uh, in Africa or in South America or or in parallel in different countries
2: mm. entonces gonzaloz el primer estudio clínico eh, lo van a hacer en aproximadamente dos años y medio. Eh, lo que va a pasar en ese estudio clínico es que esencialmente este grupo de hombres van a donar sus espermatozoides eh, una semana antes de que se tomen la píldora eh, y después van a eh, dar otra vez una muestra media hora después de tomarse la eh, píldora y también seis horas después y así también al próximo día. Eh, en el momento en el que eh, este estudio estudio demuestre que esos eh, espermatozoides no naden eh, a la misma velocidad media hora después de tomarse esa píldora, pues están en excelente eh, estado. El estudio va por buen camino. Eh, Esencialmente lo van a hacer primero en Nueva York porque ellos necesitan saber clínicamente si esto funciona, pero después dicen de ese primer estudio están dispuestos a hacerlo y es más quisieran hacerlo en distintas regiones del mundo, en el África, en Latinoamérica, en donde sea, pero realísticamente, o sea, en un escenario real. Eh, dentro de ocho años posiblemente usted podría ver este producto en las farmacias.
0: No, se demora muchísimo sí. todavía, eh, pero bueno, se agradece el <ríe> que ya exista, el, estemos en el proceso. Y para despedir a nuestro invitado, Mariana, por favor pregúntele él por qué se metió en esto, por qué mm. le parece que esto es importante, por qué dedicar eh, su parte de su vida y de su conocimiento y de su carrera a esto. So, Dr. Buch,
2: why did you personally wish to pursue or choose to pursue this specific project? You know, why dedicate a big part of your career? You're a very accomplished uh, scientist. Why, why pursue this project in particular?
1: You know, birth control is so lopsided these days. Nobody really likes condoms and... Um, there were no options for men, and all the options for women are also not good. So essentially, when it hit us for five years ago, that an on-demand contraception will could be possible, we went for it, and essentially what we are dreaming now of in addition to the male-on-demand contraceptive, to do the same for women. Essentially, that the woman would not have to take a hormonal pill, but take a pill 30 minutes before having sex, and she will be protected for the next six to eight hours. And uh, she only would take this pill whenever needed. So this is my big dream in the moment to have both options for males. And we showed it will work in males very likely. And now, hopefully in the next one, two years, we can prove it that it also works in females.
2: Dr. Book, uh, this was a very interesting interview and we're very thankful for your time. So best of luck with the clinical Thank trials you. and we'll see what happens in eight years. Hopefully the pill will be here.
1: Hope, let's hope so. Thank you.
2: Thank you so much. Claudia, a él le parece que el tema de los anticonceptivos está... Es que no sé cómo traducir esta palabra, pero digamos que el lopsided es... es... No ofrece muchas alternativas, entonces a nadie le gustan los condones eh, y no hay otras opciones para los hombres y las opciones que existen para las mujeres pues no es que sean muy chéveres porque pues usted si se toma una píldora se la tiene que tomar todos los días, lo, lo interesante de esta pastilla es que usted se la tendría que tomar o un hombre se la tendría que tomar eh, el momento en el que va a tener sexo, no se lo tiene que estar tomando constantemente entonces él dice que hace cinco años tuvieron un momento en el que entendieron que esta eh, pastilla que se podía comprar así a medida que pues, hubiera la demanda cierto eh, podía revolucionar el, el mundo como funciona, no solamente para los hombres, sino para las mujeres, porque lo que quieren hacer, eso, eh, es hacer es eso ahora están estudiando esta pastilla para los hombres pero en el futuro de pronto también pueden desarrollar un método anticonceptivo que se maneje de igual manera, que no se lo tenga que usted tomar constantemente, sino que se lo toma el día que usted vaya a tener sexo. Entonces, digamos que a él le parece eso muy eh, revolucionario y, y espera que muy pronto pueda ofrecer este único producto a la humanidad.
0: Pues, y le haría un gran favor a la humanidad porque tendría también mucho que ver con la autonomía reproductiva de los hombres. Hoy en día los hombres no tienen eh, esa autonomía reproductiva y muchos terminan siendo padres porque... Eh, pues o no se ocupan de entender su responsabilidad al tener sexo y traer hijos al mundo o también desafortunadamente hay mujeres que usan el quedar embarazadas para tratar de mantener a un hombre a su lado y los hombres no pueden hacer mucho al respecto si no pagar la cuota alimentaria Sí, pues esto nos ayudaría a todos
2: a responsabilizarnos más y también digamos lo que usted decía al principio Claudia pues que no seamos siempre las mujeres las que estamos pensando que me tengo que tomar la pastilla y que tengo que hacerlo todos los días a las 7 de la mañana o a la hora que se la toma y para no tener hijos bueno, Sebastián, entonces después Dios... De hoy...